0: Radio classique, les stars de l'écho avec Augustin Lefebvre Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bonjour jean René Lorenzi. Bonjour, vous êtes fondateur du Cercle des économistes, vous dirigez la chaire Transition démographique et transition économique associée à Sciences Po. Alors vous venez ce matin nous présenter les résultats d'une étude, vous avez travaillé sur une question qui a émergé avec la crise sanitaire, les français seraient devenus flemmards, c'est le terme employé par certains, est-ce que c'est vrai
0: alors, tout de suite, réponse euh, non, c'est une euh, ça fait partie de ces euh, discours de flagellation français que nous adorons, on est toujours en train d'expliquer que nous sommes en dessous de tout, et donc il y a eu cette étude je, développée par Jean Jaurès, et je crois que c'était Jérôme Fourquet qui en était mmh, un des co avec qui avait été top, et c'est au fond, une espèce d'idée qui fait plaisir, on dit on est flemmards, etc. Enfin, c'est surtout les autres, c'est toujours les autres qui sont flemmards, pas, pas Jérôme forquet Et donc, euh, on a essayé de faire le calcul exact de ce qu'était la réalité, de ce qu'il faudrait en travailler en plus. Alors, la réalité est beaucoup plus intéressante que ça. C'est clair qu'il faudrait un tout petit peu travailler un peu plus pour résoudre le problème les principaux déséquilibres que nous avons, euh, des de la balance, de, enfin, des, du, du, de la balance commerciale, déséquilibre euh, des finances publiques et donc du, du, budgétaire. Et lorsqu'on regarde vraiment de manière sérieuse le sujet, on s'aperçoit que l'ordre de grandeur de ce qu'il faudrait est de l'ordre de 8% de plus. C'est-à-dire, un pays n'est pas flémard parce que il travaille à 8%, un peu moins de 8% de ce qu'il faudrait faire, c'est pas pas le sujet. Imaginons que vous ayez 10, je vous dirais, euh, en tant que professeur, je vous dirais, il faut avoir 12, mais vous n'êtes pas pour autant un très mauvais élève. Donc tout ça est un peu euh, excessif, et donc euh, le 9 mars, on réunit euh, cette, euh, j'allais dire, une petite conférence sur ce thème, le français, le travail, le divorce, de manière à essayer de, de sortir de cette, cette espèce de contre-vérité, ou de cette vérité un peu très approximative, très, j'allais dire, journalistique. C'est tellement facile de dire, voilà, c'est des choses, euh, on, est, on est fait marre. Et c'est intéressant de regarder de près. Oui, il faut travailler un peu plus, mais pas dans des conditions qui permettent d'utiliser ce, ce vocabulaire.
1: Et alors Jean-Hervé Lorenzi, où est-ce qu'on les trouve ces 8% qui manquent
0: pas très difficile à le comprendre. D'abord, quand on regarde de près les chiffres, on s'aperçoit, par exemple, que le taux d'activité des jeunes a augmenté. C'est exactement l'inverse de ce qui est dit. Euh, on le trouve en réalité aux deux extrémités euh, du, euh, de l'âge. De, de, de Chez les jeunes, euh, nous sommes le pays euh, où le, le, la rentrée sur le marché du travail est la plus tardive et c'est clair qu'il y a une augmentation, mais il faut que les jeunes, au fond, aient une insertion sur le marché du travail plus facile. Et puis, il y a ce sujet des retraites... Laissons tomber les 64 ans un instant, parce que c'est pas le sujet. Enfin, ça peut être Pourquoi le sujet. pas le sujet? Parce que c'est assez secondaire. Le vrai sujet, c'est que de 60 ans à 63 ans, deux tiers, deux tiers des Français qui sont théoriquement encore en activité ne travaillent pas. Donc ça, en réalité, travailler, ça crée de la richesse, ça crée du, de la fiscalité, ça crée des impôts, ça crée. Et c'est ça qui permet, en réalité, de rééquilibrer les comptes. en, en, en fait, vous le savez, vous savez, ça a été dit par l'INSEE il y a quelques jours, là, le, dans le privé, le départ à la retraite en, en moyenne est de 63 ans et un mois. Donc on est, 63 ans, on est quand même sur un, un, un point qui est très proche de ce qu'on a dans les autres pays européens. En revanche... On, a, on est très très différent, mais voit un point de différence par rapport à tous les autres pays européens sur le taux d'activité des plus de 60 ans.
1: Donc c'est ça le sujet. 77% en Suède.
0: Voilà. Donc si vous voulez, on voit bien que, un, la France n'est pas ce que prétend, je sais, les uns et les autres, n'est pas flemmarde. Mmh. Deux, il y a des domaines d'intervention qui sont assez simples, c'est les deux extrémités. Il faut que les entreprises euh, et que les, les, les syndicats patronaux se mettent au travail sur la manière dont on accélère et on augmente les taux d'activité des jeunes et des vieux.
1: Alors, Jean-Hervé Lorenzi, euh, une des façons d'accélérer ce taux d'activité chez, chez les seniors, c'est euh, défendu par le gouvernement dans cette réforme, c'est l'index senior. Est-ce que ça vous semble convaincant pour résoudre ce problème <rire>
0: Non, j'ai pris l'exemple de, j'ai eu la chance pendant dix ans d'être en charge du, d'un, centre d'observation du, de l'observation des, des, paiements. Mmh. Pendant cinq ans, on avait un, on donnait des chiffres, un peu comme l'index. Tout le monde s'en était quand même très peu excité sur le sujet. Puis un jour, il y a eu des sanctions. Évidemment que il faut imaginer un dispositif. Or tout le monde, ça peut être d'ailleurs positif. Euh, J'ai vu que la CPME proposait, Asselin, Monsieur Asselin proposait euh, de, euh, j'allais dire, de donner un coup de pouce à l'embauche. On peut trouver des tas de formules. Il faut le discuter, mais il faut mettre ce sujet sur la table. C'est le sujet le plus important. Et, et il est, alors il est. l'histoire des 64 ans est plutôt. J'allais dire une petite incitation, mais c'est pas le sujet. Le, le fond du sujet, c'est comment est-ce que on arrive à, à retrouver ce que les autres pays en Europe font, c'est-à-dire faire que, le, mettons à 62 ans, le, le taux d'activité soit suffisant.
1: Alors l'UNEDIC a publié une étude. Elle estime que ce report de l'âge égal à 64 ans, ça créerait 100 000, ça mettrait 100 000 seniors de plus au, au chômage. Est-ce que cette réforme vous semble donc adaptée
0: je dois dire que l'UNEDIC me surprend à la fois par la qualité des résultats qu'il obtient, puisqu'il il a des bons résultats, et par ses, ses études, je vois pas bien en quoi est-ce que le report de l'âge de la retraite remet, euh, repousse, puisque tout le monde sait déjà qu'il y a. La, les deux tiers des, euh, des plus de 60 ans sont soit au chômage, soit à la retraite. Alors, je vois pas bien où est-ce qu'ils trouvent leurs 100 000, mais uh -huh. j'imagine qu'ils sont... ils doivent le, Je ne l'ai pas regardé, donc je suis juste un tout petit peu surpris. Ça paraît un peu paradoxal. Uh
1: -huh. euh, autre piste, alors... Bon... Pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que cette grande conférence que vous appelez de vos voeux sur euh, l'activité à la fois des, des jeunes et des seniors, ça euh, soit dans 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 prévision. Euh, là, c'est c'est vraiment des des pistes euh, qui sont évoquées dans la, la réforme. Le CDI senior Je ça, je un...
0: je, le re... non, je le regrette parce que en réalité. Parlons du chômage des jeunes parce que c'est encore beaucoup plus, je trouve, plus stimulant pour un pays. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites et elles ne sont pas satisfaites non pas parce que les gens sont flemmards. Ça c'est, il y a autant de flemmards avant dans ma génération qu'on avait, qu'on a maintenant. Tout ça c'est de la, de, la, de, la, de la mauvaise littérature, mais c'est juste parce que les emplois doivent être au fond marqués de quatre. Choses chose importante, il faut qu'il soit euh, qu'ils aient une bonne reconnaissance vous êtes bien reconnus comme journaliste ben, euh, tous les gens ont tous besoin d'être reconnus dans leur travail il faut que les rémunérations euh, soient euh, un peu plus élevées dans un certain nombre de métiers c'est clair que notre système de répartition améliore les choses mais nos, nos... on est en Europe ceux qui ont les niveaux de, de salaire les plus faibles les conditions de travail on parle beaucoup de la restauration mais c'est vrai que quand les jeunes sont tous les soirs pris c'est sûr que c'est pas très stimulant et puis dernier sujet il faut des perspectives. C'est le sujet principal de la société française, c'est que vous rentrez dans un métier non qualifié, ce qu'on appelle nous les économistes la bipolarisation mmh. du marché du travail. Vous êtes non qualifié, vous n'avez aucune chance aujourd'hui de passer dans le domaine des qualifiés, c'est ça le sujet majeur. Il y a beaucoup d'emplois, c'est ça la nouveauté de la trajectoire de l'économie française, il y a beaucoup d'emplois, on peut atteindre le plein emploi, faut-il encore qu'on améliore, que tout le monde se mette au boulot et qu'on améliore la quantité de travail. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux une grande conférence sur le travail en France. Je pense que ça calmerait tout le monde, côté gouvernemental, côté syndical, en essayant d'avoir une vraie discussion sur qu'est-ce que c'est que le travail en France, pourquoi les gens ont un peu de recul par rapport à certains emplois, pourquoi est-ce qu'on a encore, j'allais dire, ce, ce rejet de, au fond de, de certains métiers. C'est ça le fond du sujet et c'est semble-t-il le vrai problème qu'il faut aborder
1: Mais justement, euh, et ce sera ma dernière question, euh, ces quatre critères que vous évoquez pour euh, rendre les emplois plus attractifs, qui sont demandés euh, par par ceux qui cherchent un travail, la reconnaissance, la rémunération, euh, les conditions de travail, est-ce que c'est pas le signe aussi d'un changement de rapport des Français au travail et Voilà.
0: Euh, enfin, plus exactement. Sans être flémard, le... mais non, 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 pas flémard. Arrêtez. Oui, voilà, Laissez ça. ça, M. Fourquet. Euh, non, non. Euh, le le sujet, il est simple. Il est que que ça fait longtemps euh, que il y a cette bipolarisation du marché du travail le fait que par rapport à ma génération un jeune pouvait voir sa carrière évoluer de manière positive se former tout ça en réalité a largement disparu et les gens ont le sentiment d'être prisonniers d'un dispositif s'ils ne sont pas partis de, si au fond ils n'ont pas eu de chance à leur au, à leur naissance parce que c'est ça dont il s'agit et donc c'était ancien en tout cas, ça date d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, et ça s'est révélé à travers la période de la Covid qui a modifié très profondément les, les comportements des gens, leur perception, et c'est la raison pour laquelle il faut traiter le thème dans la réalité de la société française et l'apprendre, euh, j'allais dire, de manière respectueuse et, et simplement euh, que vous, si vous êtes... Pareil que moi, soucieuse de, euh, j'allais dire, de la, la perception que les gens ont de de, de ce qu'est le travail. Le travail, c'est quelque chose qui est très important. Quand on parle beaucoup de valeur de travail, j'aime bien ce terme-là, mais faut-il savoir de quelle valeur de travail on parle.
1: Ce sera le mot de la fin, Jean-Hervé Lorenzi. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Classique, notre star de l'écho ce matin. Bonne journée. Il merci. est 7h24, interdire ou réguler les trottinettes à Paris.